0: Saludos, soy Eunice Aguilar Navarro, estamos a punto de iniciar una conversación inteligente acerca de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual, por Adictivo Radio 90.3 FM. Hola, hola, les saludo en este mediodía, un tanto cuanto, unos segundos minutos después del de mediodía, en este miércoles 21 de octubre de 2020, les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Conversaciones con Eunice. Saludos a quienes nos sintonizan en el 90.3 FM Adictivo Radio, pero hoy también oficialmente les doy la bienvenida a, a todo el auditorio que nos escucha, en Vida Romántica, 106.7 FM en su dial. Estamos muy felices de que también ustedes estén siendo parte de este proyecto que lo único que busca es sumar a sus vidas. Y ya sabe, este, si usted vive fuera de la zona de la laguna o si vive fuera del país, nos puede uh, encontrar a través de la internet. Nomás ya sabe, tenga paciencia porque no siempre las redes funcionan como quisiéramos. Y también, si usted no tuvo oportunidad de escuchar el programa en vivo y quiere, o quiere compartirlo con alguien más, ya Conversaciones con Eunice desde hace algunas semanas está en la plataforma de Spotify. Así que no tenemos excusa, literalmente, para poder entrar en esto. Hoy, en la segunda parte de la conversación que iniciamos el lunes pasado... ...de uno de los temas muy, muy sensibles... ...en particular para las féminas, para las mujeres... ...cuyo porcentaje mayor este, del cáncer de mama... ...se da en damas, sin excluir a los varones... ...que también en forma lamentable la sufren... ...pero hoy uh, queremos ampliar esta conversación... ...para que usted pueda sumar a su vida ex una experiencia... Dos, de dos mujeres este, que van a compartirlo con nosotras así que por favor comparta este, este dato comparte el programa con alguien más y quédese con nosotros Gaby and, uh, eh, Ana Luisa bienvenidas a
1: este, a este rato de conversaciones amiga mía Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Gaby Oyoki. Qué gusto estar con ustedes ahora, ya también en el 106.7 sí. Vida Romántica. Les mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Y les recuerdo, nuestra línea de WhatsApp directa con regazo de amores amor es 87 -11 55 7601. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte. Y este tema, Eunice, que empezamos a tocar la semana pasada, la ¿El, el lunes pasado. pasado, que yo estaba en reposo, sí, pero ya sí, estoy sí, acá. Por eso es que se te hizo que fue se la Se me hizo cosa. como muy largo, pero ya <risa> estoy de acá. En, en, en México se han presentado un aumento de casos y se estima que en este 2020 habrá más de 16.500 casos nuevos de cáncer de mama, a diferencia del año pasado. Creo que en, en estas fechas se están dando lo que se está compartiendo, datos muy puntuales. Y hoy tenemos una sobreviviente de cáncer que queremos. Eh, Saludarla, bienvenida Ana Luisa Magaña, qué bueno que estás aquí sí, con nosotras, qué gusto tenerte. Encantada. Sabemos que has pasado por una situación similar, pero eh, ¿tienes antecedentes eh, de cáncer de mama en tu familia? Yo quiero que nos cuentes, preséntate como...
0: primero amiga, sí. dinos tus generales, decían las abuelas, eres bienvenida con nosotros.
2: Gracias, sí, claro que sí. Mi nombre es Ana Luisa Magaña, ya voy para, más bien ya tengo 56 años de edad. Ya tengo 56 años de edad y este realmente sí soy una sobreviviente de cáncer y este sí tengo muchas cosas que compartirles a ustedes sobre este tema. Qué bueno que estás
1: con nosotros, nos da mucho, mucho gusto que estés aquí. Y mi pregunta era que si había algún antecedente de cáncer de mama en tu familia, las tías, las abuelas, bisabuelas,
2: eh, hermanas... Pues fíjate que fue hasta que hasta que me dio cáncer que empecé a hacer esa averiguación. Mm. Oh, wow. No, realmente a veces no tomamos en cuenta nuestras herencias no, lo que no, traemos no. atrás. Exacto. Con, y pues más que en la mujer, ¿verdad? entonces yo le preguntaba a las tías porque ninguna de mis tías tenía y mis tías al parecer porque tampoco no estaban muy seguras que parecer que mi abuela le había dado cáncer. Pero ellas no están seguras porque al final no murió de eso. Ah, wow. ok. Entonces... Oye, pero uh -huh. la importancia de enterarse, ¿estás de acuerdo? O sea, claro que sí. ¿no? Esto lo damos
0: así como le va a pasar siempre al otro, al vecino, al de uh -huh. más allá, de la así otra ciudad, es. del otro país, no a mí. Uh -huh. Y nosotros lo hablábamos el lunes de que mucho en lo que nos encontramos en este eh, desconcierto al conocer la noticia... Tiene que ver con que nosotros no hemos estado, no, hemos, no somos una sociedad que, uh, que prevenga nada.
2: Exacto. Y estos
0: temas de las herencias genéticas Exacto. no están como en la mesa este, comúnmente y no, no estamos enterados. Le comentaban fuera del aire que tú tienes una, una gemela, sí, este, gemela. igualititita a ti
2: Somos Pero ella no, no,
0: no lo ha padecido
2: No, ella no lo ha padecido Gracias. No lo ha padecido a nadie todavía Y espero que nunca De Ajá. mis hermanas Después de que a mí me dio este, Le dio a una tía mm. Pero a mí me dio a muy temprana edad Yo a los 36 años tuve mi primer wow. episodio de cáncer Oh, wow. A los 36 años. Okay. Mi tía fue... Yo creo que ella tenía ya unos 60 años cuando le dio su cáncer. Ya. Mm. Entonces, pues no podemos decir que a mi tía le dio, yo creo que por mí, ¿verdad? No sé, ella... ah, No, y
0: tampoco es una cuestión que se contagie, uh -huh. sino que más bien claro. estábamos hablando de la, si no de no la biología, contagio,
2: de, de contagio, sino ya ves que dice que por la por la herencia o por... O porque le dio a tu abuela, pues hay que tener cuidado. Ajá. Entonces, cuando le dio a mi tía, dije, a lo mejor sí le dio a su mamá. Al, alguien más era tenía. Su mamá. Claro, claro, claro. Entonces, Eso este, tenía como más sentido, ¿cierto? Uh -huh, ya, ya tenía más sentido uh -huh. el hecho de que, de que me hubiera dado cáncer. Porque... Y más que nada, pues, a los 36 años sí, muy, y fue muy, muy, muy joven para mí. Y también, si para los doctores fue sorpresivo, pues,
1: para mí fue peor. Ya, ten, ya eras mamá, ya tenías a tus hijos. Este, ¿y ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿fuiste a una revisión normal o, o qué fue lo que, que te llamó la atención uh -huh. para acudir con el médico?
2: Fíjate que a pesar de que no sabía lo de mi familia atrás, este... Yo siempre me tocaba de vez en cuando y me revisaba si sentía algo algún bulto. Claro. Pues porque a veces con las campañas, pues sí sirven bastante. Ajá. Porque te incitan a hacer eso, a que te revises. Entonces, una vez que me estaba cambiando, yo sentí la bolita. Wow. Cuando estaba cambiando de ropa, sentí la bolita. Y este, fui pues con, con mi oncólogo, con mi ginecólogo que veía en ese tiempo. Y este, y sí me revisó y todo, y, y me hizo una punción, vamos a hacerte una punción, y me hizo la punción, y, este, y en apariencia no había salido nada. Wow. Pero como yo ya tenía destinada una operación de, para quitarme la, los ovarios, Ajá. Este, me dijo, cuando te opere, te saco la bolita. Ajá. Y cuando me sacó la bolita, pues sí salió. Ya cuando empezaron a que la mandaron a analizar y todo, sí, sí salió un carcinoma. ¡Wow! ¿Ese es el tipo de cáncer que tuviste? Sí, sí. un carcinoma, ¿cómo se llama? Un carcinoma liso déjame decirte bien. Sí, no. Un carcinoma lobulillar. ¡Wow! Ese fue el que
3: tuve.
1: es En este momento que ya el doctor te, te confirma es cáncer, ¿qué, qué procede? ¿Qué sí, ¿Qué sí? O sea, ¿qué pasa uh -huh. en tu cabeza? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Lo comunicas obviamente con tu familia, tu esposo, tus hijos. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú recuerdas?
2: Pues yo recuerdo cuando fui con el doctor, este pues fue mi esposo conmigo. Porque él me habló. Y de, cuando Desde que él me habló y me dijo: necesito hablar contigo que venga tu esposo. Ah, claro. Yo sentí claro, que ya. Claro. Claro. Ya sentí que era cáncer. Sí, cancer, sí, sí. Que sí. era sí. cáncer. Entonces, no me, como que no me agarró tan de sorpresa porque ya desde la abuelita y todo, yo sentía que ya era cáncer, lo, no sé, como que lo presentía. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Y, este, pues ahí nos dio la noticia a los dos, este, pues ya salí, primero sorprendida. Claro. Y, este, pues sí, un poco asustada, asustada, y... Y, pues, dije, pues, para adelante, mm. ya, ya está esto aquí, pues, vamos a ver qué sigue. Oye, no. Ana, mira, estabas súper joven. Sí. Estabas muy jovencita. Más. ¿Qué edad tenían tus hijitos? Pues, Diana, te, Diana incluso te, íbamos a hacer los 15 años de mi hija. Ah, Y ¿no tuve que suspender todo. Tuvimos que, ya faltaban menos de un mes para sus, sus para sus, sus 15 años, tuve, suspendimos todo. Mm. Mm -hmm. No, no estaba tan apurada por mí, estaba más apurada por mis hijos. Claro, claro. Que es algo yo con normal en una madre sí. a estar apurada por mis hijos, por los hijos. Claro, y más si claro. están pequeños, porque estaban pequeños. 15 años la niña. ¿Qué es la mayor? Que es la mayor. Ya. Y luego ya el otro tenía cuatro años menos, son 11, oh. iba para 11 años y el otro 9 y esa parte debe ser uh -huh. inmensamente sí,
0: compleja de asumir como tú acabas de decir uh -huh. uno como quiera dice bueno pues lo supero ya lo que se tenga que hacer uh -huh. aunque no se imagina uh -huh. eh, pues los gajes que se de, 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 del camino lo, sí. con lo que te vas a encontrar en el proceso sí, pero Bien. piensas entonces eh, tengo yo digo, tengo la experiencia de haber vivido, eh, ser acompañante de una persona con cáncer en otras circunstancias, uh -huh. pero lo primero que viene a la cabeza es muerte
2: uh -huh. sí, uh -huh. o sea, eso es como
0: inmediato, cáncer es como igual a muerte
2: y por eso piensas inmediatamente exacto, en los hijos cierto ¿Cómo ¿Cómo eso se van a quedar? ¿qué van a hacer? ¿qué, ¿Qué voy a hacer con ellos? ya cuando viene pues, el proceso de, de todo el tratamiento pues ya te das cuenta que estás metida realmente en eso, ya es, se me hace que a mí fue cuando me cayó el 20, ya estoy en esto, Ah, claro. ya estoy en esto, tengo que luchar ya con los hijos, ya pasó todo eso, el proceso, asimilarlo, pues que los hijos pues, realmente no están solos, gracias a Dios tengo una gran familia, pues estaba, está su papá, entonces, pues dije, pues, ellos están bien, ahora tengo que ocuparme de mí, eso, mm. Entonces, pues empecé a preocuparme por mí, en mis tratamientos, de ir a tiempo, de no faltar a ninguno, este, de hacer todos los ejercicios que el doctor me hizo después de, de que me quitaron el tumor, hacer, hacer todo, todo lo que el doctor me decía. ¿Cuánto
0: tiempo recuerdas que pasó entre el diagnóstico... Y esto, el comienzo de la, de, la, de la terapia, ¿fue quimioterapia fue radioterapia o ambas
2: cosas? Fueron ambas cosas. Ok. Fueron seis ciclos de, de quimioterapia Ajá. y 25 días de radiación.
0: Oh, 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 oh. oh. Uh -huh. Todo eso. Ok, significa que tu apariencia cambió, ¿cómo reaccionó tu
2: cuerpo ante, uh -huh. ante, el, ante la quimio? Sí, uh -huh. sí cambió bastante. Uh -huh. Este, siempre te dicen, hay, al, hay algunas quimios que te aplican que, que dicen, ¿por qué no se te va a caer el pelo? Porque yo la veo a la gente, pero cuando ya te empiezan a decir que se te va a caer el cabello, mm. dices, ay, se me va a caer el cabello, no lo puedes creer, no, claro? Y cuando ya entras al baño y se te vienen esos mechones, mm. dices, no puede ser. Son momentos no muy complicados. Ser. Sí, son momentos tristes. ...de introspección para ti... ...para pensar que esto es importante... ...realmente es importante que se me caiga el cabello... ...o es importante que yo que siga el viva. tratamiento... Claro. ...aunque se me caiga... claro ya, digo, ...ya vendrá... ...cabello nuevo... ...ya vendrá cabello nuevo... ...y entonces yo digo que es bien importante... ...tomar las cosas... ...de la mejor manera... ...no dejarte vencer por... ...porque un cabello se te caiga... ...o porque todo te... ...el cabello se te caiga... ...o como cuando... Vino mi amiga y me cortó el cabello. Mm. Le dije, cortame el cabello ya de una vez todo. Mm. Porque a veces estás renuente a quitártelo. Dices, mm. no, no me lo voy a quitar. Y sigues con esos pedazos y pedazos, mechones aquí, mechones wow. aquí. Y una vez, para afuera todo.
3: Mm.
2: Te ves mejor, pues hay muchas cosas. Empecé a usar pelucas preciosas. Claro, ¿qué mm. tal? Así, de este... Mm. Entonces, eso me hacía, eso me hacía sentirme mejor. Que estar con el cabello que se me cae y de a puños de a puños. Claro. Eh, el temor, el, el mayor temor al cual te enfrentaste, Ana María, fue
1: el. Ana Luis, Luisa. Eh, Ana Luisa, mira, Ana María. Eh, Ana Luisa, el temor más grande que te enfrentaste en ese momento, eh, además de ¿puedo morir? ¿Qué Aquí. otros temores fueron los que tú te enfrentaste? ¿Te daba miedo el, la, el procedimiento?
2: ¿Qué, qué era lo que, te, lo que en realidad te daba miedo? Sí, sí, el procedimiento pues realmente sí te da miedo porque no lo conoces no sabes qué te va a afectar y luego pues empiezas a leer de que algunas vomitamos, vomitan en exceso, otras se les caen las uñas, otras así, pues el pe, el cabello. Entonces ya cuando lo vas conociendo pues dices, sí, dices, bueno, sí se me está cayendo el cabello, Ay, le digo, pues sí, tenían razón. O sea, sí, sí te da miedo. No te voy a decir que no. Sí te da miedo porque te enfrentas a algo nuevo. Sí. Pero siempre, siempre traté de, de, de tomar las cosas de la mejor manera. Porque yo sentía que era la mejor manera en que me iba a ir. Y, este, pues, me agarré de Dios. Me claro. agarré de Dios uh -huh. y este, dije, yo sé que Él tiene mi vida en sus manos y que... Y que si esta es una prueba, pues yo voy a hacer lo posible por salir adelante de ella lo mejor que pueda. Voy uh -huh. a echarle todos los kilos y, y pues hacia adelante.
3: A ver, hacia a, hacia a, adelante Anita, estamos
2: frente a una mujer que eh,
0: nos da la seguridad de que haya sido bastante como juiciosa a la hora de asumir estas circunstancias. El miedo, el miedo es una emoción que todos reconocemos como natural, uh -huh. digo, si, si le tememos a un ratón, no le vamos a temer terriblemente a un diagnóstico que como yo decía hace un rato atrás, es como sinónimo inmediato de, de muerte y de pérdida, uh -huh. Así es. entonces, miedo ya a, 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 al, al hecho de que por fin, porque en, en primera instancia, tú, yo no sé si te pasó, pero por lo general pasa, uno no puede creer que esté pasándole a uno, o sea, uh -huh. es, como, es como que está pasando fuera de mí, es oh, la negación uh -huh. famosa, ¿cierto? Uh -huh. es, no, 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 esto no es cierto, eh, seguramente está equivocado, no es conmigo, entonces, la primera parte es como, no tuve miedo porque no estoy consciente de que esté pasando, uh -huh. y que me esté pasando, y luego... Una vez que ya como que volvemos nosotros conciencia, hacemos conciencia del, del hecho, entonces vamos con los otros temores, que inmediatamente tú lo dijiste, es, piensas en tus hijos, uh -huh. ¿Qué, qué va a pasar con ellos en caso de que yo falte, en fin. Y esto de, entonces, ¿cuándo comenzaste tú con tu cuidado uh, mamario? ¿Habías tenido uh, alguna revisión previa a cuando te diagnosticaron el cáncer? ¿O nunca lo habías uh, hecho, excepto porque pues, las veces que amamos con el cine, por uh -huh. cuestiones de embarazo y demás?
2: Pues no, no había hecho todavía lo de la mastografía. ¿La, la mastografía. La mastografía, porque pues, tenía 36 años. Claro. O sea, casi por lo regular dicen que empieces a los 40, 48, o cuando, 50, ya
1: sí.
2: relaciones, cuando ya tuviste hijos. Sí, sí. Pero realmente casi te dicen que a los 40. Mm. O sea, yo sí iba con el ginecólogo más porque traía el otro problema cuando me hicieron la esterectomía. Claro, claro, Entonces, este, pues sí estaba como más, al, sí estaba un poco al pendiente de, de eso. No tanto como uno a veces debería de estar, no tanto realmente. Fíjate, como... estamos aprendiendo aquí, porque uh -huh. este es un testimonio, que
0: va, va, va a servirles a otras personas. Uh -huh. Entonces, si sí quisiera que fuéramos como resumiendo uh -huh. este tipo de pasos que diste claro que y sí. nos vamos a quedar allí porque vamos a un corte y yo les voy a rogar a nuestro auditorio que presten mucha atención, esto está pasando frente a nosotros, esto está pasando, este es un mes para sensibilizarnos al respecto, así que no se despegue de su dial y continúe con nosotros en eso que son conversaciones con Eunice Estamos en esto de construir una mejor calidad de vida. No te despegues, continúa con nosotros. Sigue con nosotros, las pláticas continúan.
1: Con nosotros, les mandamos un saludo a los que están conectados por el internet. Estamos contestando sus preguntas y sus mensajes. Gracias por estar con nosotros y al pendiente de este tema que hoy estamos aprendiendo mucho acerca de, de un expediente de cáncer de mama. Pero quiero recordarte que Ion Spa cuenta con tratamientos reductivos de última tecnología como Cavitación 2.0 que desvanece la gracia en áreas localizadas y es mucho más potente que una cavitación tradicional. Tenemos un precio especial. Si tú dices que escuchaste a Kiko en conversaciones con Eunice, son 10 sesiones por $1,500 pesos. Además, cuentan con una cama Kenko, que es un túnel de calor seco que ayuda a quemar calorías, donde la tecnología de rayo infrarrojo estimula la quema de calorías de una manera natural en tu organismo. Así que 30 minutos en una cama Kenko equivale a quemar 600 calorías. Está de promoción, así que te animamos a que acudas a Ion Spa en cualquiera de sus dos sucursales, Campestre o Amberes, y solo di que lo escuchaste aquí en Conversaciones con Eunice. Tenemos un testimonio en audio que queremos compartir con ustedes en este momento, antes de regresar con nuestra invitada Anita, que nos está compartiendo desde su testimonio de vida una parte muy interesante, pero yo quiero que pongas mucha atención en este testimonio.
3: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Adictivo Radio 90.3 desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Saludo también al programa Conversaciones con Eunice. Agradezco su invitación para dar mi testimonio. Mi nombre es Marta Pérez Meneses. Tengo 70 años y bendito sea Dios. Soy sobreviviente del cáncer de mama desde hace 15 años. Les comento que en mi familia no hay antecedentes de cáncer de mama. Desde que me casé, tengo el hábito de hacerme cada año estudios médicos. Y en una de esas ocasiones, en la mastografía, el radiólogo vio una manchita en el seno izquierdo, atrás del pezón. Acudí al oncólogo que me hizo una biopsia, ...y resultó ser un tumor maligno de 2.2 milímetros... ...muy pequeño, difícil de localizar con la palpación... ...llamado adenocarcinoma. Recibí 25 radiaciones en la torre de especialidades... ...del Instituto del Seguro Social en Torreón... ...y un grupo de amigas se organizaron para llevarme cada día de las 25 sesiones que tuve. Agradezco siempre a Dios por todos los ángeles que ha puesto en mi camino y solo puedo decirles gracias. De momento me enfrenté al temor de morir y dejar a mis hijos y a mi esposo, pero más tarde, bañándome, le pedí a Dios fuera mi fortaleza y mi sostén si vivía o no. Pues aunque contaba con el apoyo de mi esposo, mis hijos y familia en general, mi principal apoyo y quien siempre me mantuvo y me ha mantenido de pie, es Dios. Mi estado de salud actual, gracias a Dios, es muy bueno. Dada mi edad, trato de cuidarme mucho. Hago ejercicio de caminata, como sano. Evito lo más que puedo las harinas y los azúcares, que no están recomendados a quienes hemos padecido cáncer. Agradezco a Dios cada día que abro mis ojos. Si volviera el cáncer, lo enfrentaría una vez más, agarrada de la mano de Dios. Les aconsejo a las mujeres que enfrentan esta terrible enfermedad, ser valientes. No olvidar que somos mujeres de fe e hijas de Dios. No dejen de cuidarse, de checarse periódicamente con estudios y autoexplorarse por lo menos una vez al mes. En las redes de apoyo, entre otras, están el grupo Mujeres Salvando Mujeres, quienes reciben apoyo del Club Santos Laguna con una camiseta alusiva al tema. También está Fuerza Laguna... ...y otras redes que realizan campañas de detección oportunas del cáncer... ...y dan apoyo psicológico a las mujeres. Me propuse dar apoyo a cuanta mujer me lo permita... ...ya sea escuchándola o dándole algún consejo. Todas las mujeres somos valiosas... ...y merecemos apoyo y atención de las instituciones... Y muy especialmente de nuestras familias. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a Marta y su valentía por poder compartir al poder compartirnos con nos, compartir con nosotros hoy este testimonio, este camino. Mira, este creo Anita, aquí, Gaby, que estamos en presencial. Eh, que cada historia, detrás de cada historia, hay muchos más detalles de los que podemos eh, explicar en algunos minutos, pero apreciamos mucho que el hecho de que las personas se atrevan, porque eh, hay, una, hay una pregunta necesaria aquí eh, que tenemos que, a, la, a la que tenemos que recurrir, uh -huh. en tu caso, Anita, sí, sí. ¿Qué pasa en, en la vida de alguien cuando el cáncer regresa? Porque tu testimonio sí. es especial.
2: Así es. Este, después de todo lo que pasé con las quimios, con, con las radios, ya empezó a salir el cabello. Pues ya empecé mi vida normal, entre comillas, pues ya, ya, ya había tenido esa experiencia. ¿Cuánto tiempo,
0: disculpa, cuánto tiempo te, tom te tomó entre, entre la última uh, tratamiento de quimio y de radio hasta que volviste a considerar uh -huh. una vida relativamente normal?
2: Realmente, cuando creció el cabello. Uh -huh. Ya cuando creció meses. el cabello... ¿Meses? Ya sentí... No, meses. Pues sí, sí meses. En lo que apareció el cabello, ya que ya dices, ah, ya le puedo poner un peine. Oh, uh -huh. Dices, pues ya, unos... 6, siete ocho meses wow en que ya le puedes un un peine y dices ah ya claro como que te sientes ya más viva más mujer uh -huh. la autoestima como que la sientes ya más arriba porque te ves así con sin el cabello dices ah oh, oye Ana
0: disculpa eh, en ese en ese inter de las de los tratamientos no hubo necesidad de, de una cirugía para extirpar la mama ni nada en esa en esa primera ocasión no oh, Ok. no dale
2: en la primera ocasión, sí me hicieron cirugía, no me estriparon la mama, me estriparon el tumor porque lo tenía claro. muy atrás uh -huh. de la mama, no uh -huh. lo tenía cerca. Este, pues ya pasaron, pasaron de toda esa experiencia 15 años. ¿15? 15 años. ¡Wow! Y este, un día volví a sentirme la bolita. ¡Órale! En el mismo, en el mismo lugar. Casi en el mismo lugar. Entonces... Pues acudí con el médico, vimos, porque yo acudía con regular, con, con el doctor, claro. ya era al principio cada tres meses, después seis meses, después cada año. Entonces, cuando fui, le dije, ¿sabes qué? Siento una bolita, no la habíamos descubierto, el doctor no la había descubierto, apareció, pues como aparecen de repente, porque yo digo que aparecen de repente, uh -huh. cuando sí te estás vigilando, porque pues, yo ya tenía la obligación de... De, de, de estarme vigilando y de repente me la siento y pues ya fuimos 15 años. Wow. O sea, realmente tengo ahorita como que ya estoy en, en, ¿cómo se llama? En remisión. Ya, ya estoy en remisión uh -huh, uh -huh. porque pasó hace apenas unos seis Seis años, siete años. De esta años.
0: última, de la segunda ocasión. De la
2: segunda ocasión. Oye, ¿cómo te
0: sentiste con eso a ver Ana?
2: ¿Cómo es que esto aparece
0: nuevamente, irrumpe nuevamente en tu vida? Y tú dices, bueno, yo creía que esto ya, uh -huh. que una vez pasado el cáncer, nunca más regresa. ¿Qué uh -huh. pasa cuando regresa?
2: Pues, de todos modos siempre estás con el temor de que vaya a regresar, wow. porque, por lo, porque mi edad, como me dio tan joven, mi edad me alcanzó para que me regresara. Okay. Yo sé lo que siento porque hay personas que les da tan grande, tan más mayores de 60. Entonces yo digo que a veces la edad no les da para que regrese. A mí sí me dio la edad porque me dio muy joven. Entonces después de 36 años, 15 años después me da los que son 51 años. Uh -huh. Ajá. Entonces dices, pues, yo digo, pues sí me lo esperaba. Sí me lo esperaban, no o sea, quería había, había
0: un temor había un latente temor. Sí, allí Había okay. un temor
2: de que tal vez me pudiera volver okay. Entonces me volvió Y este Pues sí me dio mucho sí, Mucha tristeza uh -huh. Sí tenía mucha tristeza Eso se llama
0: depresión, ¿cierto? Sí, Una, un tipo, porque
2: un... ya sabía lo que iba Wow. Ya sabía lo que iba Que iba las quimios Era todo de nuevo Sí, todo de nuevo, las cosas que pasé con las quimios este, los vómitos, esos vómitos que no puedes reprimir, pero, pero pues poco a poco dije, pues bueno, como hace rato tú me preguntaste que si, sí, que si sí, dijiste, este, no, no dijiste, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Sí, sí, dije muchas veces por qué a mí, pero una vez que fue una amiga a visitarme que me estaba, que te iba a platicar, que me iba a cortar el cabello, Ajá. ella me decía, ella me estaba diciendo, pero ¿por qué a ti, Anita? ¿Por qué a ti? Mm. Entonces yo le, yo volteé y le dije, pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si soy un ser humano mm. también, soy wow. un ser humano y estoy en, 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 viviendo en esta tierra donde a todos nos pueden suceder cosas. Mm -hmm. Entonces, pues a mí me sucedió eso. Mm. Y ya de ahí padre dije, pero estoy viva, estoy viva, quítame el cabello, estoy viva, voy a salir adelante, tengo que salir adelante. claro Y entonces, te digo, yo estaba agarrada de la mano de Dios, dije, tengo que salir adelante. Y cuando y, me dio dijo, la segunda, ajá, ajá. pues más amarrada me No. <risa> oh. Dije, no. Y más, este, porque ya conocía más de la palabra de Dios, mm. no sé si mm. puede hablar de esto. Sí, por supuesto, dale. Como este, conocía más de la palabra de Dios, este... Entonces, decía, me sentía más sabia acerca de Él, mm. lo que Él puede hacer por mí, mira. lo que Él me puede ayudar teniendo fe, solamente fue, fe. ¿Fue cuando coincidimos tú y yo? Fue cuando este. coincidimos, querida oh, okay, dice? Okay. fue cuando coincidimos, mira, este ya estaba ahí contigo. Ya conociendo todo mm, lo que... Uh -huh. Ese ese precioso libro que a veces lo tenemos ahí de adorno. Uh -huh. Entonces ya lo estaba conociendo, lo que él dice. Uh -huh. Una palabra, unas palabras o un libro tan antiguo que es una palabra de tan hoy, actual. Actual. actual uh -huh.
0: Siempre Que vivió. si tú la empresa
2: se y dices, bueno, eso pasó hace muchos años, pero parece que la estoy viviendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso me ayudó todavía a sobrellevarlo mucho más, más, mucho mejor volviste a perder el cabello volví, volví, a, a, pasar, volví a
0: pasar todo de nuevo
2: ahora volv volví a perder el cabello y perdí las 20 uñas oh. todas las uñas se me cayeron oh, bueno. me allagué de la boca de las manos, de los pies y este pues no podía mucho caminar les oh. sí les doy un consejo si se la hallaga en el jardín puedes caminar perfectamente con los pies hallagados era como un como, un, como si me estuvieran sobando los pies cuando yo caminaba por ahí. Un masajito me daba. Wow. Perfectamente podía caminar. Y se sentía muy, muy bien caminar en el jardín. Uh -huh. Para las personas que se les sentía. Oye, allá. ¿cómo,
0: ¿cómo sentías acá? ¿Qué, qué, ¿Qué sentía tu interior, Ana? Compárteles a las personas que nos están escuchando.
2: Sentía muy, un montón de cosas. Porque piensas piensas en todo en ti, qué va a pasar, vas a salir adelante, te vas a morir, mm. saldrá ese tumor de ahí, se reducirá con, lo, con los quimios o no. Esta Entonces, vez eh, empezaron primero a intentarlo con quimios a, mm. antes
0: de intentar una siguiente un, uh, cirugía. No, entré a cirugía. ¿Entraste
2: nuevamente También entré a nuevamente a cirugía. A cirugía. Oh, primero oh. entré a cirugía y uh -huh. luego las quimioterapias. Radiaciones ya no, porque no uh -huh. podían andar, porque era en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y este, igual las mismas seis quimioterapias. Afortunadamente, el primero y el segundo fue, fueron, unos, fueron unas bolitas descubiertas a tiempo. Por eso yo insisto mucho con todas las mujeres que veo, con mis hermanas con toda la que se presente y que se presente ese tema, que vayan a revisarse, uh -huh. que no tengan miedo, porque muchas dicen, que tengo miedo de que me digan que tengo, pues si tienes miedo lo asumes claro. y, y vamos adelante, uh -huh. es, más, es más fácil que se adelante con tiempo, a que, a que, que, tarde. A que, a que sea, ya sea demasiado tarde, uh -huh. ta, nada más por el temor, uh -huh. que, uh -huh. que tienes al pensarlo, no lo estás viviendo, uh -huh. entonces es mejor que te hagas, esos exámenes que te, que te toques. Fíjate que esta red de apoyo en la cual tú has estado
1: eh, apoyando a más mujeres, ¿cuál ha sido la reacción normal? Ahorita nos decías, no, no quiero ir porque me da miedo, no, es que me da temor. ¿Y cuál ha sido tu aportación a todas estas mujeres que, que has estado ayudando durante estos años?
2: Pues cada mujer que yo veo y que, y que me habla y que me pregunta que cómo me fue, platico lo mismo que, que les estoy diciendo que si sí tienes temores tienes temores, claro somos seres humanos y tenemos temores y de la muerte tenemos temores porque a veces queremos estar aquí porque hay porque pues, hay muchas cosas maravillosas que, que Dios hizo para nosotros claro. uh -huh. pero pero yo les digo está bien, si tienes temor dices, por eso es que yo les, les insisto mucho que se si hagan a temprana edad uh -huh. que se toquen que sí. no dejen de Autoexploración, ese sí, es el, autoexploración eso es. Y autoexploración, sobre todo, que lo vea para que empieces a conocerte qué es lo que tienes dentro. Claro, y entonces es, cuando esto ya no es. Ay, uh -huh. no ay, de repente Para saber una qué es lo que es normal y, y qué, es qué es lo que sale fuera de lo
0: normal.
2: Yo los tenía así, ahora no los tengo así. Uh -huh. Entonces,
1: luego, luego acudir al médico. Vamos a un corte, uh -huh. pero quédense con nosotros porque tenemos unos consejos muy, muy puntuales para ustedes. Gracias, Ana, por compartir este testimonio con nosotros. Gracias.
0: en esto de construir una mejor calidad de vida. No te despegues, continúa con nosotros. Sigue con nosotros, las pláticas continúan. Ya estamos de regreso en la última parte, el último bloque de nuestras conversaciones de este miércoles y agradecidos a Ana, Luisa, Magaña, amiga Gracias. mía por compartir este espacio eh, esta parte de tu vida que, que obviamente como yo decía hace un rato atrás, hay muchos miles de detalles más detrás de cada historia claro que sí. pero podemos ir concluyendo en, con lo de tu testimonio en función de con qué te quedarías tú de la experiencia de esta doble experiencia de sobrevivir al cáncer, amiga, qué les dirías a la gente que nos está escuchando cuando se tiene que enfrentar con esta situación.
2: Pienso que cuando se enfrentan a esta situación, busquen algún apoyo. Ya, si no, encuent si no encuentras fuerza en ti, si dices yo no voy a salir adelante de esto sola, busca a quien te apoye. Uh -huh. Busca en la familia. Si no hay en la familia, hay redes de apoyo que te pueden ayudar para que tengas el conocimiento de qué es lo que te está pasando. Eso te ayuda a ti. A mí me ayudó mucho, uh -huh. a mí me ayudó mucho la familia. Yeah. La familia, todas es hermanas. ¿Tienes, sí, tienes muchas, además, tienes muchas hermanas. Mi esposo, mis hijos, uh -huh. mi hija, sobre todo, que se tuvo que ser mujer ahí, uh -huh. ayudando uh -huh. en casa. Tuvo que crecer. En la primera experiencia. Entonces, gracias a Dios, tuve muchas, muchas personas que estuvieron ahí lado. conmigo, que me alentaban, que me ayudaban. Entonces, si no tienes a alguien, no hay como buscar, no te encierres en tu mundo. Eso es. Hay eso. cosas más allá. Uh -huh. Y eso es bien importante porque el, el estar bien contigo misma, es, este, no estar siempre preocupada, sino estar bien, sentirte bien contigo misma, eso te ayuda a salir más pronto adelante.
0: Excelente,
2: excelente. Yo
0: sé,
1: Gaby, que hay algunos grupos en sí. La Laguna que podemos recomendar tenemos, bueno, Mujeres Salvando Mujeres, Fuerza Laguna. Estoy ahorita conversando con Giovanna Valdés acerca de Sonríe, Solo es Cáncer. Y por supuesto, Regazo de Amor, que es otra asociación civil donde puedes recurrir y pedir ayuda uh -huh. para sobrellevar esta situación y a las personas que son los acompañantes primarios como, asocia, como regazo de amor les podemos apoyar con terapias psicológicas y orientación familiar en cuanto a los pasos que tienen que seguir para enfrentar esta, este nuevo normal en la vida de una persona que se está enfrentando al cáncer. Sí, la Gracias. cosa es
0: que uh, en resumidas cuentas eh, yo diría que tendríamos que estamos siendo retados a varias cosas, no solamente en esto que nos ha traído a esta mesa para conversar acerca del cáncer de mama. Como a propósito del mes en que se sensibiliza a la comunidad, a la sociedad en general, sino porque estamos viviendo además una situación de pandemia que nos recuerda tanto los que padecen cáncer como los que acompañan a estos a este, pacientes y, y nosotros todos hoy nos ha recordado las circunstancias de la vida, lo vulnerables que somos. Nosotros no podemos decir, eso no me va a pasar a mí. Tenemos que tener esta conciencia, tomar las precauciones y aprender a disfrutar la vida en este instante. Este es el instante que tenemos. Es. Este es el instante con mis hijos. Este es el instante con el coño, que si es que lo tienes. Este es el instante con los amigos. La importancia de que tú nos dices, nos, nos compartía Anita... De las personas que nos acompañan, Gaby, qué maravilla tener amigos. Este, personas que, uh, si bien no esperamos que comprendan al 100% cómo nos sentimos, pero al menos nos apoyan y nos levantan los brazos, como decimos en una frase, uh, los, que, uh, los que tenemos ya tiempo de conocernos, nos levantamos los brazos unos a otros para sostenernos. La importancia de encontrar que uh, mi valor, es, está más allá de una mama o de dos mamas en el caso de que en los casos extremos, pues, en cuanto hay que extirpar las mamas, uh -huh. una o, o ambas, este o cualquier otra parte del cuerpo en que, que está siendo sacudida por esta
1: terrible enfermedad. ¿Con qué te vas quedando en esta, en esta tarde, Gaby? Fíjate que bueno, hay mucha reflexión en la cual tenemos que, que poner mucha atención todas las mujeres que nos están escuchando. Eh, es que somos las responsables de nuestra propia, de nuestra propia salud. El decía. autocuidado, sí. ese es algo que yo tengo que hacer por mí misma. Y cualquier situación que yo vea diferente, entonces tengo que acudir con el médico especialista para... Que él determine qué sigue. Esa es la primera parte que creo que ahorita todas, a partir de los 20 años, yo creo que es necesario que las chicas empiecen a auto explorarse y no este, se queden con, no, es que esto yo no puedo, no, yo no sé. Tenemos tanta información a nuestro alcance, UNICE, que el, yo tengo dos hijas, así que es necesario que ellas lo aprendan. Y comprendan que es parte de su este, cuidado personal. Esa es la primera. La segunda con la que yo me quedo es que tu testimonio, Ana, eh, ha impactado mucho mi vida. Mm. Gracias. El conocerte, el verte de piel, saber que Dios ha estado contigo Gracias. y te ha sostenido en cada paso que has Gracias. estado dando. Y que hoy, por hoy, puedes dar este testimonio y puedes levantarla y construir la vida de tantas mujeres que están a tu, a tu lado. Esta es la parte que gracias por compartirlo. Gracias a Marta, que también estuvo en audio compartiendo su testimonio. Y gracias, este, Unice, por abrir este espacio en, en el que podemos este, compartir desde temores y situaciones a las cuales nos estamos enfrentando. Sí, la cosa es que esto es la vida. El punto es que volvemos como al
0: centro de todo. ...o a lo básico más bien, es que eh, y Ana, Ana Luisa lo decía hace un rato, estamos en un mundo que está lleno de ataques por todas partes, esto es una locura, no solamente está pasando a nivel de nuestra salud física, sino a, a, a nivel de nuestra salud mental. mental, Cómo las afecciones físicas nos van a hacer un daño enorme en nuestro mundo emocional si no tenemos cuidado. Tú lo decías recién, a ti te ha ayudado mucho también el diseño que tú tienes, tú eres una mujer valiente, tú eres una mujer extrovertida que se ha levantado frente a la vida, porque no es lo único triste que te ha pasado, muy doloroso y difícil, Entiendo. son muchas cosas que seguramente se juntaron, porque... De repente no solamente no, 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 nos llueve, no, no, no solamente nos llovizna, nos llueve, no llueve y luego podemos decir como lo, sigue el dicho, nos llueve sobre mojado. Oh, es como si, como si todos los dolores vivieran juntos y entonces eh, es esto de enfrentar y decir, ok, así me tocó." En vez de tú, y, y me encantó que tú lo, lo hayas mencionado, Anita, eh, ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? Este, y esto me trae eh, en, esta, en esta última parte de mi reflexión en esta, esta hora de conversación es a una de las mujeres más extraordinarias de toda la historia Una mujer que nos ha costado reconocer para imitar La hemos conocido para efectos religiosos Pero no la hemos reconocido para imitar Y ella es María de Nazaret esta jovencita que se, se enfrentó a miles de vicisitudes en su edad temprana a propósito de que tú fuiste me, ahora me entero entonces fuiste mamá muy jovencita sí este los de, 20 de, años. sí estabas muy 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 joven cuando el, el, la primera vez del del del, del cáncer Uh, si sí, seguías estando una mujer muy fuerte y, y joven todavía en la segunda ocasión, a María le pasó después de este llamado divino a ser parte de un plan mayor a su vida, cómo se truncan sus sueños personales este año de, 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 de matrimonio que tenía con José, uh, que nosotros le podríamos llamar el, el matrimonio civil, cómo es que. Es que en esta aparición de, de, del ángel se rompen literalmente todos los sueños personales que le te debió haber pasado, Ana, que le debe pasar a cualquier mujer con un diagnóstico de cáncer de mama, que le de, por cierto, el porcentaje de varones que también son detectados con cáncer de mama, yo lo decía el lunes, yo no me puedo imaginar lo que para un varón esto puede significar por cultura y por, por, por muchas cuestiones este, que lamentablemente uh, formulan como un estigma para los varones, debe ser mucho más difícil buscar ayuda mucho más difícil llegar a un grupo de apoyo, generalmente esos grupos de apoyo solamente son para mujeres, ¿qué hace un varón este, solito con un diagnóstico de cáncer de mama, mm. ¿dónde encuentra el, 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 este arropo que, que, que está necesitando, a María le pasó todos sus sueños personales se truncaron se detuvo su vida, literalmente corría el riesgo de su propia vida, de allí que creo a Ana Luisa y creo en, en el auditorio y también a Marta que compartió con nosotros su testimonio mediante audio eh, ...que uh, nos podemos volver personas inolvidables... ...inolvidables a causa de ir más allá de nuestras circunstancias... ...como María, uh, cuando tiene este encuentro con Elizabeth... ...en las montañas de... Um, um, ...en el sur uh, de Tierra Santa... Cuando, ...cuando se dan la bienvenida a las dos... Oh, ...María llega a la casa de Elizabeth... ...que estaba de seis meses de embarazo de San Juan Bautista... Le dice, tú serás recordada o serás inolvidable a causa de que creíste. Y creo que la fe te ha sostenido a ti, Anita. Sostuvo a Marta, uh -huh. nos ha sostenido a nosotros. Claro. Y supuesto. les invito a, mi, a nuestro público maravilloso a que dejemos las cosas superficiales, este, que dejemos de andar jugando con la vida y podamos volvernos personas inolvidables porque creemos que aún en las peores tragedias que podemos estar viviendo, Dios tiene para nosotros planes mayores creo que tú nunca te imaginaste Ana, este, tú misma de estar en un, en un foro como este sencillo si quieres no. pero llegando a mucho más que tu grupo de amigos y amigas uh -huh. para poder darles un mensaje de esperanza se puede sobrevivir al cáncer no una, sino dos veces en tu caso y puedes estar disfrutando de lo que hoy tienes
2: ¿Con qué, cierras? ¿Con qué cierras? esto? Pues agradecida con mi Padre Dios, porque yo siento que este es uno de los motivos por el que estoy aquí todavía. Claro. Porque tengo no que hacer ver a, a personas, a mujeres, que, que no todo el cáncer es sinónimo de muerte. Eso. Y más, si te, y lo detectas a tiempo, tienes vida. Eso y eso. aquí estoy. Bien. La, gracias a Dios, lo detecté a tiempo, me operé, hice todo lo que tenía que hacer y aquí estoy Bien. todavía. Y dando este testimonio, gracias, Hoy, muchísimas estamos gracias. Estamos súper,
0: súper uh, agradecidas contigo, Anita, eh, tú y yo hemos recorrido un ratito juntas, sabes que uh -huh. eres muy, muy especial, estoy súper contenta de poder compartir con Gaby y contigo este espacio. Gaby, ¿con qué nos vamos quedando?
1: Qué emoción de, de saber que hay muchas personas que están ayudando. Hay muchas sí. más que, que podemos aportar en la vida de muchas personas. Así como Ion Spa también está aportando oh, a, sí. a nosotros oh, con sí. tratamientos Entonces Estamos viditos
0: para lucir bien.
1: Exactamente. <risa> claro. Así que eh, si tú quieres ese, algún tratamiento reductivo, por favor asiste a Ion Spad y que lo escuchaste en conversaciones con Eunice, vas a tener un descuento muy especial. Y saludamos a todo el 90.3 de Adictivo Radio y 106.7 Vida Romántica Ay, sí. que se sumaron hoy a, a este programa. Oficialmente, Porque oficialmente. Ya no, estábamos
0: escuchando con ellos. Uh -huh. Y
1: además, este, tenemos una línea directa con Regazo de Amores 8711-557601. Comunícate con nosotros. Queremos ayudarte. No estás solo, no estás sola. Así que, y no olviden escucharnos por Spotify. Sí, sí, sí. Escúchenos en Spotify. Recuerde que
0: los programas quedan grabados y puestos en esa plataforma. Para si usted quisiera compartir estos testimonios que escuchó en este mediodía con alguien más. Por favor, multiplique esta ayuda, porque nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón. Les reitero, solamente con el, la búsqueda de sumar a sus corazones. Sí quisiera terminar diciendo que agradezco a Dios el hecho de que hoy podamos respirar. Yo no Ajá. sé si usted lo ha, lo ha ponderado, pero creo que lo más terrible del COVID-19 es la imposibilidad de dar un siguiente respiro. Wow. Las personas simplemente se, ahogó, se ahogan, sus mm -hmm. pulmones dejan de funcionar. No es un juego, no es un mito. Cuiden a sus hijos. No, no, estamos, no estamos en tiempos comunes, así que no se reúnan como si fuera un tiempo común. Lleve a sus hijos a, a, e hijas a ser responsables. De la misma manera que les estamos invitando a que sus hijos e hijas acostumbren a esta autoexploración de sus, uh, de sus uh, mamas para detectar qué es, uh, uh, conocer primero qué es lo normal para detectar a tiempo la anormalidad de allí, buscar ayuda. Quiero dar gracias por estos grupos, Gaby, que mencionaste recién en nuestra región, que se han dado a la tarea... De apoyar a las mujeres y hombres, espero que entiendan, los varones que se han escondido porque tienen temor, porque tienen vergüenza de, 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 de ir con el médico, o se han detectado a lo mejor alguna bolita en una de sus mamas y por ser varones les da... A pena. Yo quiero abogar por ustedes. Quiero animarles de que su vida es sumamente valiosa para ustedes y para su familia. Así que gracias a Dios por este espacio. Nos estamos despidiendo de esta emisión de las conversaciones con Eunice. Gracias, Ana, una vez más.
3: Gracias, gracias Gaby. Gracias a
0: ustedes. Nos estamos gracias. escuchando Dios mediante el próximo lunes en esto que fue una emisión más de conversaciones con Eunice. Chao, chao la plática del día de hoy terminó emocionada con nuestro próximo encuentro los espero en la siguiente emisión de conversaciones con Neunice por Adictivo Radio 90.3 FM